0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فشرعنا في المجلس السابق في الكلام على سورة المائدة وتكلمنا على آيتين منها مما يتعلق بأحكام العقود وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض شعائر الله وذلك من الهدي والقلائد والشار الحرام ونكمل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس شيئا مما يتعلق بأحكام سورة المائدة وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر على سبيل الإجمال استثناءه مما أحله الله عز وجل من بهيمة الأنعام فذكرها الله عز وجل على سبيل الاجمال في اوائل السوره فقال الا ما يتلى عليكم يعني ما يذكر الله عز وجل على سبيل التفصيل وتقدم معنا في سوره البقره شيئا مما مما ذكره الله عز وجل من المحرمات وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سوره البقره الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله وهذه الايه هي اوسع المواضيع تفصيلا لما حرمه الله عز وجل من بهيمة من بهيمه الانعام تقدم معنا في سوره البقره الكلام على شيء من هذه المحرمات وتكلمنا بالتفصيل على الميته ومعناها وكذلك ايضا على كلام العلماء عليه رحمه الله تعالى في الكلام على جلودها وكذلك ايضا في الكلام على أظفارها وأظلافها، وما اتصل وما اتصل بها وتكلمنا ايضا كذلك على اللحم الخنزير والمراد بذلك وتكلمنا كذلك على ايضا على ما اتصل بالخنزير مما لا مما ليس له صله بلحمه وذلك بشعره واستعماله مثلا في في القلائد وكذلك ايضا في ثيابه والبسط، البسط ذلك تقدم معنا الاشاره الى هذا الى هذا المعنى. في قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميته، هذا اول تفصيل في هذه الايه فيما يتعلق فيما يتعلق بما يتلى ما يتلى على الامه مما استثناه الله عز وجل من بهيمه الانعام. الله عز وجل قد ذكر في هذه الآية عشرة أوصاف مما حرمه الله سبحانه وتعالى من بهيمة من الأنعام إلا أن الله عز وجل قد ذكر من غير بهائم الأنعام وذلك كالخنزير فإنه لا يكون من بهيمة الأنعام إلا أن الله سبحانه وتعالى يدخل في العموم ما ليس منه وذلك لإحكام لإحكام الحلال وإحكام الحرام وتمييز كل واحد كل واحد منهما لما ذكر الله عز وجل ما يتلى في أوائل السورة نص الله سبحانه وتعالى على تفصيل ذلك في قوله حرمت عليكم الميت المحرم قطعا هو ما ذكره الله عز وجل قبل ذلك هو الله سبحانه وتعالى وقول الله جل وعلا عليكم الميت فيها إشارة إلى أن الأمة ربما تخصص بعض في بعض الأحكام ما يتعلق ببهائم الانعام وقوله عليكم المراد بذلك هم عموم المخاطب فالنبي عليه الصلاه والسلام قد ارسل الى الثقلين من الجن والانس وهل هذا تحريم خاص بهذه الامه ام على عمومها نقول لا يؤخذ من هذه الايه التخصيص لا يؤخذ من هذه الايه التخصيص وقد جاء في بعض الاخبار ان الله عز وجل قد حرم الميته والدم ولحم الخنزير على جميع على جميع الامم والاسناد في ذلك فيه في نظر ولكن نقول ان هذه الايه لا يؤخذ منها لا يؤخذ منها تخصيص وقول الله سبحانه وتعالى الميته تقدم معنا في سوره البقره الكلام على الميته وكذلك ايضا معناها الميته هي حال يقال ميته ويقال ميته وهو هو ما مات حتف أنفه فيه لا يكون بي لا يكون بفعل فاعل لا يكون بفعل فاعل من خارجه وتطلق ايضا على على غير ذلك تطلق كذلك ايضا على غير ذلك مما مما أهله به لغير الله فيقال فيقال ميته فاذا ذكر الله عز وجل اول هذه الاوصاف الوصف العام ويدخل في ذلك المنخنقة والمقودة والمترديه وال فهي داخلة في في أوصاف الميتة والله عز وجل يذكر من الألفاظ العامة ويطف عليها من الألفاظ الخاصة وذلك لإحكام المحرم ودفع الوهم الذي ربما يطرأ على بعض العقول من استثناء بعض من استثناء بعض الاوصاف فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على سبيل الإجمال وهو الميتة ثم ذكر الله عز وجل ما يشترك تحت هذا الوصف من تلك الاوصاف وذلك من المنخنقة والمعقودة والمتردية والنطيحة فإنها داخلة في هذا في هذا المعنى. وذكر الله سبحانه وتعالى الدم بعد ذلك والمراد بالدم هو الدم المسفوح وقد جاء ذلك مفسرا في سورة الأنعام في قول الله عز وجل أودما مسفوحا فالله سبحانه وتعالى ذكر الدم هنا على سبيل الاجمال ثم فصله سبحانه وتعالى على في في سوره في سوره الانعام والدم المسفوح هو المتدفق الشائع الذي يكون عند عند القتل ولا يكون مسفوحا الا اذا كان عن عرق سواء كان من في نحر نحر البهيمه او كان ذلك من عروق فيها ولولا يكون في نحرها ولهذا اذا صاد احد بسهم او بنبال او غير ذلك صيدا ولو لم يكن في موضع الذبح والنحر فإهراق الدم من العروق ولم ولو لم يكن ذلك ولو لم يكن ذلك في الرقبه فإنه يسمى يسمى مسفوحا يسمى مسفوحا اما الجروح التي لا تكون على العروق وهي التي تخرج سيلان يسير جدا لا تسمى لا تسمى سفحا ولهذا تفق العلماء على تحريم الدم المسفوح وهذا مما لا خلاف فيه ولكنهم اختلفوا في الدم غير المسفوح الدم غير المسفوح هو الدم اليسير الذي يأتي ربما يبقى في اللحم وذلك في شرايينها وربما أيضاً في بقايا عروقها ونحو ذلك اختلفوا في ذلك على قولين ذهب جمع من العلماء إلى أن الدم قليله وكثيره محرم وان الايه انما ذكرت المسفوح وذلك لشده استخباثه وكذلك ايضا فان الجاهليين كانوا في الجاهليه اذا جاء جائع منهم او عطش في يوم مسغبه فانه ياتي الى ناقته ويجرحها ثم يقوم بالشرب من دمها ما يقوم بالشرب من دمها فحرم الله عز وجل ذلك وقد نص على هذا غير واحد من العلماء من عاده العرب في الجاهليه كعبد الله بن عباس وكذلك قتاده وغيرهم ان ان هذا كان ان هذا كان من عادته وفي قول الله سبحانه وتعالى بوصف الدم انه انه المسفوح، هل هذا يخرج غيره؟ به قال من قال بعض العلماء انه يخرج الدم غير المسفوح. واستدلوا بذلك ما كان من اللحم ما استثناه الله عز وجل من ذلك وذلك الكبد والطحال. فان هذا قد جاء في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر اخرجه الامام احمد وكذلك ابن ماجه في قول النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدم فاما الدمان فالكبد والطحال. هذا الحديث منكر مرفوعا ولكنه موقوفا اصح كما قال ذلك ابو حاتم وكذلك انكره الامام احمد رحمه الله. وذلك ان هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا جاء رواه عبد الرحمن وعبد الله واسامه ابناء زيد بن اسلم يرونه عن عن عبد الله بن عمر وخالفهم في ذلك سليمان بن بلال وأوثق وأجل يرويه عن يرويه عن زيد عن عبد الله بن عمر قال أُحِلت لنا ميتتان ودمان وهذا وإن كان له حكم الرفع وظاهر في ذلك إلا أن القطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ به مثل هذا السياق الذي ينكره العلماء والذي ينكره ينكره العلماء فنقول إن معناه صحيح إن معناه معناه صحيح فنقول إن إن هذا الاستثناء استثناء صحيح استثناء, استثناء, استثناء استثناء صحيح. ولكن نقول ان استثناء الدم اليسير من جهه من جهتي تحريمه نقول مقيد بالوصف الذي دل عليه الدليل. فلا يأخذ من ذلك فيأكل الانسان مثلا من الدم ما شاء ويقول هذا شيء يسير وليس مسفوحا فيأكل لحما لم يطبخ او لم ينضج او نحو ذلك ويكون في ظاهره في ظاهره الدم البين فنقول ان مثل هذا ان مثل هذا الاصل فيه التحريم. ولكن اذا وجد في اللحم ما بقايا بقايا الدم وطبخ اصله وكذلك ما كان من الكبد والطحال فانه حلال فانه فانه حلال لظاهر تفسير هذه الايه في قوله جل وعلا او دما او مسفوحه وهنا في كلام العلماء عليهم رحمه الله في الاستثنى من الدم الاستثنى من الدم اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في الاستثنى من الدم وكذلك ايضا اذا استثنينا من الدم استثنينا ما يتعلق ايضا ببعض المعاني والوجوه ما يتعلق بالميته بالميته، من العلماء من قال انه يستثنى من ذلك كل ما ما لا نفس له سائله، ما لا نفس له سائله بمعنى انه ليس له عروق ولو وجد فيه شيء من ذلك ولو وجد فيه شيء من ذلك ومعلوم ان السمك ان السمك في ليس فيه ليس فيه عروق ولكن يوجد منه شيء يسير يوجد منه شيء يسير من الدم ولكن حرم لأجلي لم يحرم لاجل عدم العروق فيه، فما كان حكمه كحكم السمك وحاله كحال أخذ, أخذ تلك الحال وقد نص أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يستثنى يستثنى من الميتة وكذلك أيضا يتبعها يتبع الدم ما لا نفس له سائلة ولو جاء الدم فيه تبعا لم يكن الدم في أصل حياته لم يكن الدم في أصل في أصل في أصل حياته قال ويدل على ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وهو في البخاري وكذلك عند أبي داود في الذبابة إذا أصا إذا وقعت وصابت هنا حدينا قال النبي عليه الصلاة والسلام فغم ف فيغمسها فان في احد جناحيها داء وفي الاخر دواء. قال فمقلها في ذلك اذا كانت ميته وماتت ماتت الفئه فانها نجسه فيجب ان تزال. اما الغمس هو نوع من الإغال الايغال فيها ومعلوم ان الميته اذا قلنا بنجاستها من كل من كل نوع ايا كان سواء كان له روح سائله او ليس له روح سائله فانها نجسه يجب ان ان تزال فورا لا ان تغمس. قال ويدخل في ذلك غيرها فليعني من ذلك يظلها يعني فليعني من ذلك اباحتها واستثناء من الميته ان الانسان ياكلها يقال قد تعاف الانسان شيئا او ربما يحرم عليه من وجه اخر للاستخباث يحرم عليه من وجه اخر للاستخباث واستثناء ابي حنيفه رحمه الله من ذلك قال انها ليست نجسه انها ليست انها ليست نجسه لاننا اذا قلنا بانها ميته فتاخذ حكم حكم الميته بنجاستها فيغسل موضعها وما اصاب الانسان منها فيجب عليه ان ان يزيله فاستثنى ذلك ومنهم من قال انه يستثنى ما دل عليه الدليل وذلك بصيد البحر وكذلك ايضا مما جاء في الدمين مما جاء في حديث عبد الله بن عمر وكذلك ايضا جاء موقوفا عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن عائشه عليه رضوان الله تعالى في استثناء الطحال وانما استثني الطحال والكبد من جهه الدم مع وجود الدم لان الدم يسيل لا دم والكبد والطحال لا تحفظ الدم ولا تبقيها فيها لانه الاصل من جهه الاصل لا عروق فيها وهي كحال الحجاره كحال الحجاره لان فيها شيء يسير من بقايا الدم ولكن لا عروق فيها تحفظها كحال اللحم ولهذا استثني من ذلك قالوا فدل هذا في حديث عبد الله بن عمر دل على ان الذي حرم من ذلك هو الدم المسفوح لا اصل الدم لا اصل الدم وفي هذه وفي هذا الاثر وفي عن عبد الله بن عمر وكذلك ايضا ما جاء عن بعض السلف في دليل على ان الدم بهيمه الانعام الاصل فيه الطهاره الأصل فيه العصل فيه الطهاره وان الدم المسفوح نجس ان الدم المسفوح نجس بالاتفاق وذلك لظاهر الايه وثم الوصف الثالث في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ولحم الخنزير يعني مما مما حرمه الله سبحانه وتعالى لما ذكر الله عز وجل الميته قال الميته ولما ذكر الخنزير قال لحم الخنزير قال لحم لحم الخنزير وما قال الله عز وجل لحم الميته في هذا اشاره الى ان الله سبحانه وتعالى انما حرم لحم الخنزير بذاته حتى لو ذبح حتى حتى لو ذبح يعني ان الله حرمه لذاته لا لاجل انه مخنوق او وقيذ او نطيح او غير ذلك او هل به لغير الله وانما حرم لذاته ولو فعلت المشروع بذبحه ولو فعلت المشروع بذبحه فحرمه الله عز وجل لذاته فحرمه الله سبحانه وتعالى لذاته ولهذا ذكر الله عز وجل لحم الخنزير بذاته فلو عطف على ذلك فانه يدخل بين هذه الاشياء التي اصلها الحل لان الله عز وجل قبل ذلك بين حل بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم ماذا ذكر الله عز وجل فذكره باسمه وذكر غيره بوصفه فذكره باسمه وذكر غيره بوصفه ذكر من تلك الأوصاف الميتة وكذلك ايضا الدم وكذلك ايضا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وهي من اوصاف بهائم الانعام من اوصاف بهائم بهائم الانعام فذكر الله عز وجل لحم الخنزير واذا عرفنا هذه العلة نعرف ضعف قول من يقول بانه يحل غير اللحم وهذا قول باطل لاعتبار اعتبار به وان الله عز وجل انما ذكر اللحم في ذلك لبيان لبيان حرمته بذاته ولو ذبحته وان العبرة في ذلك هو بتلك البهيمه وهي وهي الخنازير ويدل على حرمه الخنزير بذاته سواء كان بلحمه او بغير لحمه مما اتصل به وذلك من اظلافه او اظفاره او كان ذلك ايضا من شعره يدل على ذلك ان انه في الشريعه يشرع قتله أنه يشرع قتله وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى ابن مريم فيكم حكما مقسطا فيذبح الخنزير ويكسر الصنم، فذكر عليه الصلاة والسلام أنه يذبح الخنزير وذبح الخنزير يدل على مشروعية ذلك على مشروعية ذلك فهذا دليل على حرمة الاحتفاظ به على حرمة الاحتفاظ به لأن الشارع لو أباح منه شيء لجاز أن يقتنيه الإنسان لما أباحه الله عز وجل منه ما أباحه الله عز وجل عز وجل منه فنقول حينئذ ان الله عز وجل حينما شرع قتله دل على انه لا ينتفع بشيء من ذلك لا ينتفع بشيء بشيء من هذا طبعا ما يتعلق بالظاهريه يقولون ان ان ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى في سوره في سوره الانعام في قول الله عز وجل بعد ذلك قال دم مسفوحا فانه فسق فإن فانه ريس او فسقا الا لغير اللهبي لما ذكر الله عز وجل لحم الخنزير وذكر الله عز وجل الدم والميته ذكر الريس وانه فسق قالوا والحكم يلحق في ذلك المضافه المضاف إليه، يلحق في ذلك المضاف المضاف إليه، والمضاف إليه قالوا الخنزير، فالوصف يلحق الخنزير لا يلحق لا يلحق اللحم، وهذا القول قول ضعيف، وهذا القول قول ضعيف لا حاجة إليه. وإنما قلنا لا حاجة إليه أن من عرف استعمال العرب من جهة الوضع أدرك المراد بذلك، أدرك المراد بذلك، والمراد بهذا أن العرب في استعمالهم يطلقون اللحم ويريدون بذلك البهيمة بكاملها، فإن الإنسان إذا أراد أن يشتري لحماً فيشتري لحم يدخله تبعا العصب ويدخل تبعا معه العظم يدخل تبعا معه العظم ولكنه اذا اراد ان يشتري عصبا او يشتري عظما لا يدخل معه اللحم لا يدخل معه اللحم اذا فالاصل في ذلك اللحم ويدخل مع اللحم تبعا تبعا له غيره في ذلك سواء كان من عصب او كان من عظم من عظم واذا خص الانسان شراءه لعظم او لعصب فوضع فيه لحم فإنه يعد ذلك غشاء يعد ذلك ذلك غشاء لأنه أراد هذه الأشياء بعينه بخلاف ما كان بخلاف ما كان من اللحم لهذا نقول إن إن ذكر الله عز وجل للحم هنا المراد بذلك هي البهيمة بذاتها ويدخل في ذلك شحمها ويدخل في ذلك أيضا ما كان من عصبها وما كان ايضا من جلدها وشعرها ويقترن بذلك من جهه من جهه امر الله عز وجل وحثه على قتله وتحريم اقتنائه وتحريم وتحريم اقتنائه وانما دل الدليل على تحريم اقتناء الكلب إلا ما رخص الله عز وجل فيه وعدم الدليل الصريح في اقتناء الكلب الا بالدليل التضمين كما جاء في حديث ابي وذلك لانه لم يكن موجودا في في مواضع الوحي ولم يكن الناس يقعون فيه فجاء الحكم في ذلك من جهه من جهه بيان قتله وذلك بعد توسع دوله الاسلام ورقعه المسلمين فحتى يقع لديهم من ذلك ما ما يقع لهذا جاء الحكم بمثل هذه بمثل هذا الامر ويدل ويعضد ايضا ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء في حديث بريده وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام من من لعب النردشير فكانما وضع يده في دمي دمي خنزير دمي دمي خنزير وجاء في روايه لطخه يده بدم خنزير وهذا اذا كان باللمس مجرد اللمس جاء بوصف التقبيح والذم فكيف بحاله الانسان ان ينتفع من ذلك ما يدل على ان لمس الخنزير في ذلك مذموم لمس الخنزير بذلك بذلك مذموم فان الانسان يضع يده على دم البهيمه ويقوم بتقطيعها وربما شويها وغير ذلك واما ان يضع الانسان دمه فانه لا يصل الى العصب ولا يصل الى الدم الا وقد أوغل يده وضعها في ووضعها في دمي في دم الخنزير فجاء بأسلوب التقبيح إشارة الى انه لا يدنو منه ولا يقرب ولا يقرب ولا يقرب منه و ما ياتي من كلام بعض السلف في مساله الاستفاده من شعره ونظمها وربما تستعمل ايضا يستعملها بعض الناس في الزمن المعاصر فيما يتعلق بالمستشفيات ربما تستعمل بعضها في الخياطه وذلك لقوتها وشدتها ونح ذلك نقول ايضا محرمه نقول ايضا ايضا محرمه لا يجوز لا يجوز للانسان ان يستعملها وذلك للعموم والاصل في لغه العرب ان الحكم يلحق المضاف ولا يلحق المضاف اليه ولا حاجه الى مثل هذا التكل أن نقول الحكم يلحق المضاف آه المضاف إليه وهو لفظ الخنزير فنقول يلحق اللحم ولكن استعمال العرب في ذلك أنهم يريدون باللحم العموم يريدون اللحم العموم وإذا عرف الإنسان استعمال العرب آه في المصطلحات وكذلك أيضا في الألفاظ فإنه لا يحتاج إلى كثير من قواعد النحويين لا يحتاج إلى كثير من من قواعدهم لأنه عرف الاستعمال آه عرف الاستعمال وأخذه منهم سليقة والوصف آه الرابع في ذلك في قول الله عز وجل وما أهل لغير الله به والمراد بالإهلال هو ما يرفع الإنسان به به صوته وكانت العرب اذا ارادت ان تذبح شيئا من الابل او بهيمه الانعام لاصنامها واوثانها وازلامها تجهر بنيتها في ذلك تقول اللهم ان او يقولون انه لصنم كذا وكذا من اصنامهم وغير ذلك فان هذا فسمي اهلالا فسمي اهلالا وكذلك ايضا ربما يجهر الانسان بمقصده فيقول هذا عني وعن فلان ونحو ذلك فيسمى ايضا سمى هذا ايضا اهلالا علق الحكم بما جرى عليه الناس وليس هذا هذا وصفا لازما لكل كل شيء فلو أن الإنسان نوا بقلبه لأن الإنسان نوا بقلبه الذبح لله فإنها حلال ولو نوا بقلبه الذبح لصنم ولو لم يوهل بذلك فإنها حرام فإنها حرام فجار الحكم مجرى, مجرى الغالب في استعمال الناس مجرى الغالب في استعمال الناس ويأتي التفصيل ذلك في الكلام في مسألة ما ترك ذكر اسم الله عليه عمداً أو نسيانا ولم يستحضر في ذلك نية لم يستحضر صنما ولم يستحضر غيره أو جرى الإنسان على أصله أنه لا يذبح أصلا على الأصنام ولكنه لم يذكر اسم الله عز وجل لا يدخل في هذا الحكم أم لا منه منهم من حمل ذلك على ظاهر قوله الله عز وجل ولا تاكلوا مما يذكر اسم الله عليه قالوا فذكر الله عز وجل ذلك منهم من قال ان هذه الايه محموله على الاهلال محموله على الاهلال وليست محموله على عدم ذكر اسم الله عز وجل عينا وهذاني قولان العلماء والصحيح في ذلك ان الايه محموله على ان الناس كانوا يهيلون بذبائحهم لغير الله عز وجل كما في سوره البقره في قوله الله عز وجل ما أهل به لغير الله وكما هنا وكذلك أيضا في سورة الأنعام وكذلك أيضا في سورة النحل في قول الله عز وجل وما أهل لغير الله به فالمراد بذلك هو أن يجرى الإنسان بنيته ومقصده في ذبحه لغير الله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر الله عز وجل من ضمن من ما حرم قال وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به داخل في جملة المحرمات ولو ذبحوا الإنسان ونحره وجاء بالوصف من جهة راقة دمه ولو استقبل به القبلة دام أشرك مع الله عز وجل غيره فانه فانه محرم وكانوا يذبحون للاصنام اوثانهم فحرم الله عز وجل فحرم الله عز وجل ذلك وياتي مزيد تفصيل في هذه الايه في مساله في مساله عدم ذكر اسم الله اذا كان المسلم يذبح وعدته يذبح لله فتعمد ترك اسم الله ترك اسم الله او في ان يكون من عادته كذا وكذا ولكنه ذبح ولم يستحضر نيه فهل يكون في ذبح ذلك ان يعني يكون في ذبحه ذلك ل على التحليل او على التحريم هذا قولان للعلماء هذان قولان للعلماء ياتي مزيد كلام عليها باذن الله تعالى. والوصف في ذلك الخامس في قول الله سبحانه وتعالى والمنخنقه والمراد بالمنخنقه ما ماتت بحبس نفسها سواء كان ذلك بفعل نفسها او بفعل او بفعل غيرها وذلك بفعل نفسها كان تكون استدارت على حبل خنقه فكتمت انفاسها بنفسها او خنقها غيرها وذلك بحبس انفاسها او ذلك بخنقها بحبل او سقط عليها شيء حبس الهواء عنها حتى حتى ماتت فهي محرمه بالاجماع ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك والوصف الخامس الخامس في ذلك السادس في ذلك الموقوده والمراد بالموقودة الموقودة هي ما ماتت بثقل ولم يكن فيها جرح ما ماتت بثقل إن كالذي يسقط عليها سقف أو تضرب بحجارة أو تضرب بعرض رمح أو بعصى ولم تجرح فإنها تموت بالضرب أو ضربت بحجارة ولكنها لم تجرح أو سقط عليها جارح من الجوارح كالكلب المعلم او الصقر سقط على طائر صغير فمات بثقله لا بجرحه وكذلك ايضا في الكلاب ربما ربما تقع بثقلها على بعض البهائم بهائم الانعام اصغر منها عند صيدها فهل يقال بذلك انها فهل يقال بذلك بانها محرمه ام لا نقول ما مات بثقله فهو محرم بالاتفاق ولكن وقع شيء من الخلاف اليسير في مساله من المسائل وهي اذا ماتت البهيله بثقل كلب الصيد بثقل كلب الصيد او بالطائر فهل يحل ذلك ام لا؟ آه هذه المساله ذكر فيها قولان ذكر فيها آه ذكر فيها قولان القول الاول قالوا بالحل وهذا القول منسوب للامام الشافعي رحمه الله وقد نسبه اليه غير واحد من الشافعيه ورجحه النووي وكذلك ايضا الرافعي والذي عليه جمهور العلماء التحريم وعلة ذلك قالوا ان الله سبحانه وتعالى قد اطلق في مسائل في مسائل ما امسكنا عليكم قالوا فكلوا مما امسكنا عليكم قالوا فالله عز وجل جعل الاباحه مقيده بما امسكنا ولولا ولم يفصل الله عز وجل في ذلك من جهه جرحها او عدمه والذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح عن الامام الشافعي رحمه الله عن القول بالتحريم القول بالتحريم وذلك لجمله من العلل اولها ان الانسان اذا ان الانسان اذا ماتت او مات الصيد بثقله هو او بثقل سهمه فانه يحرم فحل ما مات بثقل الصائد بنفسه اولى مما مات بثقل الكلب. أو الطائر ونقول إن الآية في قول الله عز وجل فكل مما امسكنا عليكم مراد بذلك الحل لمنة الله عز وجل في حل ما صادته تلك البهائم وليس المراد بذلك وليس المراد بذلك هو المراد بذلك هي صفة صفه الموت المراد بذلك هي صفه صفة الموت الايه في سياق دار نعمه الله سبحانه وتعالى بان الله عز وجل احل لهذه الامه مصادته تلك الجوارح سواء كان من الكلاب او كان ذلك من الطيور او كان ايضا ذلك برمي الانسان بسهمه ونحو ذلك نقول ما مات بثقل الانسان اولى مما مات بثقل الكلب ما مات بثقل فاذا كان محرم بثقله فنقول حينئذ لا يسدل بذلك في هذه الايه على غير مرادها على غير مرادها. فالله عز وجل قد بين أن الوقيد في ذلك محرم ويدل على هذا أيضا ما جاء في صيحين من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني إني أرمي بأسام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ماتت بعرضها فلا تأكل وإن ماتت وخزقت فكل وهذا جاء في التفصيل وجاء أيضا ما يعضده في حديث رافع بن خديج عليه رضوان الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، فذكر النهار الدم في ذلك وهذا الدنيا على التفصيل في هذه الآية فنقول إن هذه الآية إنما جاءت على سبيل الإجمال وهي أيضا في سياق إظهار المنة فيما احله الله عز وجل من هذه, من هذه البهائم ثم أيضا ويعضد ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد حرم كما جاء في الحديث في الصحيحين بصيد البهائم ولو جرحت إذا أكلت لنفسها إذا أكلت إذا أكلت لنفسها وهي التي جرحت وأيضا انهر الدم وسفح ومع ذلك حرم لأنها, لأنها أكلت لنفسها فكيف بوقيد مات بثقلها فإنه أولى وأظهر في, في معارضة الدليل وهذا القول القول بالتحريم هو الذي عليه جمهور العلماء وهو قول إمام مالك رحمه الله وقول كذلك إمام أحمد وقول بحنيفة الذي رواه عنه محمد بن حسن وأبو يوسف وكذلك أيضا قول الشافعي الذي ذهب إليه المزني فنقول إن, إن ما نسب الإمام الشافعي رحمه الله الله ليس بصريح ليس بصريح وان رجحه الامام النووي وكذلك الرافعي نقول اصح ما, ما ما اعترض بالادله ما اعترض بالادله الامام الشافعي رحمه الله في ذلك ما يتعلق بالوقيد يستثني بالوقيد الذي مات بثقل بثقل الجارحه لا بثقل غيرها لا بثقل غيرها قال وذلك لعموم الايه وهو قول في نظر والذي عليه جمهور العلماء وتعضد الادله في ذلك انه يقال ب انه يقال بالتحريم فما كان وقيدا مات بثقل شيء فهو محرم ثم ايضا يعضد ذلك ان العله العقليه في تحريم في تحريم الوقيد في تحريم الوقيد وكذلك ايضا المنخنقه والمترديه والنطيحه فان النطيحه ماتت بثقل وكذلك ايضا المنخنقه فانها ماتت بحبس انفاسها ومعلوم ان الثقل في ذلك الذي ياتي بقوه انه ربما ربما حبس العوض عن نس عن نزف الدم عن نزف الدم إلى بقية الجسم فحبس حين فوقع في ذلك الموت كذلك أيضا من جهة الخنق وكذلك أيضا النضح والوقيد والمتردية فإن التردي والنضح متقارب أن التردي والنضح متقارب وكذلك أيضا من جهة العلة الجامعة بينها أنها ماتت ودمها فيها أنها ماتت ودمها فيها فإذا كان كذلك فمات فما مات بثقل الجارحة أو مات بثقل الإنسان فإن فإنه محرم وداخل في عموم النهي في قول الله عز وجل في قول الله عز وجل والموقوده والوصف آآ آآ السابع آآ في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى والمترديه والمترديه في ذلك ما سقطت في بئر او سقطت من شاهق من جبل او نحو ذلك فتردت سواء كان ذلك بعمد او كانت من نفسها كانت من نفسها من نفسها فإنها محرمه ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك وذلك لأن الدم حبس فيها والله حرم الدم. والله عز وجل حرم حرم الدم. فإذا حرمه الله عز وجل فهو بقي فهو باق فيها. وإذا قلنا أنه باق فيها وحرمها الله عز وجل فعلى هذا لو أراد الإنسان أن يستحلها بذبح بعد سقوطها أو بعد خنقها أو بعد ترديها أو وقذها فأراد الإنسان أن يذبحها نقول إذا أراد الإنسان أن يذبحها وبعد موتها فإن الدم لا يخرج منها لأنه لا يوجد علة دافعة للدم أن يخرج فلا يوجد عصب ولا ولا عروق حية نشطة تدفع فإن خرج يخرج من ذلك شيء يسير لا دما مسفوحا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وإذا حرم الله عز وجل الدم المسفوح وهو وهو فيها فحينئذ نقول إن نجسته باقي فيه ولا, ولا يستحلها الإنسان بالطبخ كحال ماذا؟ كحال لحم الخنزير كحال لحم الخنزير حرم لذاته ولو ذبحه او طبخه فانه حينئذ لا يقال بحله لانه محرم لذاته كذلك ايضا الدم الدم محرم لذاته فاذا لم يخرج من البهيمه ولو طبخه الانسان او مات طبخا فان العله في ذلك لا ترتفع لان النجاسه عينيه لان النجاسه عينيه لهذا حرم في ذلك وعلى هذا نقول ان الانسان اذا ادرك بهيمه اذا ادرك بهيمه مخنوقه او مترديه او وقيده او نطيحه ثم قام بذبحها نقول في ذلك انها على حالين الحاله الاولى اذا ادركها وفيها حياه وقوه دافعه لاخراج الدم منها لاخراج الدم منها فيخرج منها الدم كحال الحيه كحالي الحية ولو كانت مصروعة فإنه حينئذٍ يجوز للإنسان أن يأكلها, للإنسان أن يأكلها وذلك أن هذا أنها ذبحت وهي حية وخرج منها ما حرمت لأجله وهو الدم وأما الحالة الثانية إذا أراد الإنسان أن يذبحها بعد ضعفها ولو بقي من أطرافها شيء من الحياة ولو بقي في أطرافها شيء من الحياة إلا أنها شابهت الميتة في عدم وجود قوة دافعة للدم المسوح منها ولو خرج منها شيء يسير فيقال حينئذ بتحريم ذلك ولهذا جاء عن السلف عليه رحمة الله تعالى ما ما يعضد هاتين الصورتين، فجاء في بعض المعاني عن بعض السلف القول بان الانسان اذا ادرك الوقيده حلت ومنه من قال قال اذا ان الوقيده لا لا تدرك ان لا تدرك، نقول ان هذا محمول على تلك الحالتين محمول على هذه الحالتين، منهم من منع استحضر انها اذا كانت وقيده يعني انها ماتت بحبس الانفاس، ماتت بحبس الانفاس ودمها ودمها حينئذ فيها، فغلبوا علة الموت بحبس الدم علة الموت بحبسه بحبس الدم وأما من قال بحلها فإنه جعل سبب الموت خروج الدم جعل سبب الموت وخروج خروج الدم فنحمل ذلك على التنوع لا على التضاد على تلك الحالتين وهذا جماع ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله تعالى وفي قول الله جل وعلا في الوصف التالي قال والنطيحة وهو الوصف الثامن فقال والنطيحه والمراد بذلك ما كان ما ماتت بنطح شيء من جنسها او من غير جنسها. من جنسها او من غير جنسها من تناطح البهائم فيما بينها. فاذا نطحت بهيمه بهيمه اخرى فماتت فهي كحال الميته بالثقل بالعصا او كذلك ايضا بالحجاره او بالالواح او بموت او بموتها بسقوط سقف عليها او نحو ذلك فهي كهذا كهذا النوع. وقد يقول قائل لماذا مثل مثل هذه الأوصاف وتعددها في كلام الله سبحانه وتعالى مع اغتناء أو الكفاية بوصف من تلك الأوصاف بوصف من تلك الاوصاف انه ما كان ما كان ميتة او لم يذبح ما لم يذبح فانه محرم فنقول انما ذكرت هذه الاوصاف لانها معروفه عينا عند اهل الجاهليه. عند عند الجاهليه وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وكذلك ايضا عن قتاده وغيرهم ان العرب كانت اذا ارادت ان تذبح شيئا ضربته بالعصا حتى يموت، ضربته بالعصا حتى يموت، فهم يفرقون بين ما ذبح على انصابهم وازلامهم واوثانهم فيذبح ذبحونه <تصفيق> ذبحا أو ينحرونه من الإبل نحرا، وأما ما كان لطعامهم وشرابهم ونحو ذلك فإنهم يضربونه وربما كان لأضيافهم فإنهم يضربونه بالحجارة أو العصا حتى حتى يموت، حتى يموت فيأكلونه، فجاء النص على تلك الأحوال التي كانت فيهم التي كانت فيهم وذلك ل دفعا للتوهم بخروج تلك الأوصاف حتى لو خرج منها شيء من الدم اليسير وكذلك أيضا فان القرآن يقتضي البيان والإحكام، يقتضي البيان والإحكام ويقوى البيان والإحكام ايضا يلزم منه التنصيص على ما كان عليه الناس عند نزول الوحي من تلك الافعال، فذكر الله عز وجل هذه الاوصاف وان كانت تشترك في عله واحده وهي المنخنقه والمنقوذه والمترديه والنطيحه، فان حكمها في علم جهه ثبوت التحريم واحد وعلتها واحده وهو حبس النفس فيها وحبس النفس فيها وبقاء دمها وبقاء دمها دمها فيها وثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال: وما أكل السبع وما أكل السبع وذلك من سباع البر البرية من الأسود والفهود والضباع وغير ذلك الذي تأكل والعلة في ذلك أنها والعلة في ذلك من جهة من جهة تحريمها امور اولها انها صادت لنفسها، الامر الثاني انها ليست معلمه، والله عز وجل قد حرم ما اكلت الكلاب لنفسها، ما اكلت الكلاب ولو كانت معلمة لنفسها فكيف بسباع اكلت لنفسها ولم تكن معلمه؟ فنقول العله الاولى انها اكلت لنفسها، الامر الثاني انها ليست معلمه، الامر الثالث انها ليست مما رخص فيها، انها ليست مما رخص بصيدها عاده، ليس ما رخص بها بصيدها, بصيدها عادة فنقول حينئذ ان الدليل دل على تعيم وكانت العرب تأكل ما تجده من بقاياها تأكل ما تجد من بقاياها وذلك في البرية يجدون مثلا من عظامها أو ربما أيضا من بقايا لحمها مما أكله الذئاب أو أكله الأسود والفهود أو غير ذلك فيقومون بأكله. والعلة الرابعة وقد تكون أقوى العلل في ذلك أن أن الإنسان لا يعلم وصف الموت الذي كانت عليه تلك البهيمة. فربما ماتت حتف فيها فوجد فجاء السبع إليها فأكل منها فأوغل فيها فض ظن انها من صيد الصيد وانما ماتت وحبس الدم فيها وحبس الدم فيها فربما تموت مثل لجوع او ربما تموت مثلا للدغه حيه او للدغه عقرب فماتت من نفسها فوجدها السبع فقام بالاكل منها فياتي المار عليها ويظن انها من صيد السبع من صيد السبع كذلك ايضا لا يعلم ان السبع كيف كيف جاء ربما اماتها بالخنق ربما أتى اماتها بالخنق ولم ينزف منها شيء فاماتها خنقا فلما ماتت واستحكم موتها ثم جاءها بعد ذلك فاكل منها مَعَكَلٌ لِهَذَا حرم الله عز وجل ايضا ما اكلت السباع فذكر العله بعد ذلك ان الاصل في بهائم الانعام لا يقضي عليها الا السباع وذلك لان الانسان اذا وجدها ميته من غير ورود ورود أثر فيها للسباع يعلم أنها ميته، ولكن إذا وجد السبع عليها ظن أن السبع هو الذي السبع هو الذي أماتها بينما ربما يكون قد ورد عليها وماتت وماتت بغيره، فهذه علل مجتمعة دلت على تحريم ما أكل ما أكل السبع، وإذا حرم ما أكل السبع فإنه يحرم ما أكل غيره فإنه يحكو يحرم ما أكل غيره من دواب الأرض من دواب الارض فانه من دواب الارض ما ياكل من بهائم الانعام فان الطيور ربما تاكلها الحيات وربما تاكلها بعض خشاش الارض فاذا وجدت ميته وجدت منخوره او ماكولا من بعضها من حيه او غير ذلك من بهائم من بهائم خشاش الارض فانها تحرم من باب من باب اولى ثم ذكر الله عز وجل في قوله هنا قال ذكر استثناء قال الا ما ذكيتم يعني مما سلف ذكره مما مما تزول به العله التي حرم الله عز وجل البهيمه لاجلها وذلك بحبس دمها فيها فان الذكاه تخرج تخرج الدم منها لهذا قال الله عز وجل الا الا ما ذكيتم فما سلف مما سبق من من النطيحه والمترديه وكذلك ايضا الموقوده وما اكل السبع فنقول ان هذه الاوصاف حرمت للحبس فاذا علم الانسان انها تردت في بئر أو تردت من شاهق أو مثلا جاءها نطح أو رماها مثلا بمعراض أو بسهم وليس فيها جرح ثم تداركها ثم تداركها فاجتمع السببان عليها سبب العرض وسبب سبب الذكاء فنقول حينئذ فإن فإن ذلك جائز إن ذلك ذلك جائز وذلك لظاهر هذه الآية على ما تقدم تفصيله وبيانه ثم قال الله سبحانه وتعالى وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وذلك ما ما نحرته العرب وذبحته على أصنامها وأزلامها فإنهم كانوا يذبحون للأصنام وكان العرب أكثر من ثلاثمائة صنم حول آآ في مكة وحو وما حولها ويذبحون لها ويذبحون لها من دون الله سبحانه وتعالى وربما تقاسموا اللحم فيما بينهم وربما ذبحها الوافد والزائر وتركها فيأتي أهل مكة لأكلها فحرمها الله عز وجل فحرمها الله عز وجل لهذه لهذه العله لانها اهلت لغير لغير الله سبحانه وتعالى، وهنا في قول الله جل وعلا: وما اهل لغير الله به، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال: وما ذبح على النصب. وما ذبح على على النصب، فهل يعني من ذلك الاختلاف والتباين بين ما اهل لغير الله به وبين ما ذبح ما ذبح على النصب؟ نقول هما علتان. قد يشتركان وقد وقد لا يشتركان. اما العله الاولى في قول الله سبحانه وتعالى: وما اهل لغير الله به لانه قد يذبح على غير النصب على غير النصب فيذبح في موضع بعيد او مكان ويذكر اسم الله غير اسم الله عز وجل عليه، فهذه لا تذبح على الاصنام وانما اهلت لغير الله. واما ما ذبح على النصب فهو الذي يذبح عندها ويعرف بالعاده انها ذبح عليها سواء ذكر عليها اسم الله او لم يذكر اسم الله الله عليها، وإذا ذكر اسم غير الله -عز وجل- عليها فكان عندها، فنقول حينئذ أنها اجتمع فيها الوصفان، فكانت تُهِلَّ بها لغير الله، وذُبحت على النصب وذبحت على النصب كذلك فهي محراب هذا الوجهين، وهذا الدليل على ان هذه الايه تذكر المتداخلات وتذكر ايضا المتشابهات وتذكر العامه والخاص مزيد احكام وذلك لاغلاق ما يظنه الناس انه من الام من ما يبيحه الله سبحانه وتعالى وذلك للبيان والايضاح وكذلك ايضا ازاله اللبس الذي ربما يطرا على بعض على بعض الناس في ظنهم ان ان هذا هذه الاشياء قد سكت عنها فاستوعب الحكم ذلك جميع الاوصاف التي كانت عند عند العرب في الجاهليه وفي قول الله سبحانه وتعالى وان تستقسم بالازلام ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الاستقسام بالازلام معنى الاستقسام بالازلام ليس من بهيمه الانعام وانما هو حكم مستقل عنها وانما حكم مستقل مستقل عنها ولكن قد ياتي الذبح له تبعا وذلك ان الاستقسام بالازلام الازلام انما هي دي أو قدورة أو أواني أو غير ذلك توضع وربما تعلق أو تجمع وتوضع تحت ستور أو ربما أيضا تحت بعض الأصنام وربما تعلق على أصنام أيضا كما جاء في الصيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وجدهم قد صوروا لإبراهيم وإسماعيل تمثالين وعلقوا عليهما أزلاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم, قاتلهم الله يعلمون أنهما لا يستقسمان بالأزلام لا يستقسم الإهتمان بالأزلام، وذلك أنه تعلق على الصنم ثم يوضع توضع إذا الإنسان أن يقصد شيئاً فيأتي إليها فما خرج له فيها فإنه يقوم بأمره، وقد جاء ما يعظ ذلك ما جاء في الصحيح من حديث سراقة بن مالك بن جوشم عليه رضوان الله تعالى لما لما أراد أن يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقصد أن يتبع النبي صلى الله عليه الصلاة لما خرج، جاء في الصحيح قال: فَعَمِدتُ إلى فَعَمِدتُ إلى الأزلام. الأزلام. تضرهم أو لا تضرهم قال فكل ففي كل مرة يخرج لي لا تضرهم فخرج لي الأولى والثانية والثالثة فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجد من قلبهما يجد قومه أيضا من قلوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ما يتعلق في هذا إنهم كانوا يستقسمون في ذلك يقدمون أو لا يقدمون ويتبع ذلك ربما أيضا من جهة من جهة الذبح ربما أيضا استقسم أحد بالأزلام أن يذبح الناقة الفلانية أو يذبح الناقة الفلانية أو يذبح, يذبح عشر أو لا يذبح أو يحج هذا العام أو يهدي هذا العام أو لا يهدي أو نحن ذلك فتأتي حينئذ انتبأ فحرمت تلك بالتبع أنها نتاج الاستقسام بالأسلام ولكن نقول أن نهي في ذلك إنما جاء للنهي أن لأصل الاستقسام بالأسلام والمراد بذلك هو أن الإنسان يلجأ إليها ويشبيها بالاستخارة في الشريعة ولكن الاستخارة مشروعة والاستقسام ممنوع ولكن الاستقسام ممنوع حرمه الله سبحانه وتعالى وذلك لأنه طلب الخيرة وحسن التقدير من غير الله حسن التقدير من غير الله عز وجل فأصبح شركا وأما الاستخارة فهو طلب الخيرة وحسن التقدير من الله سبحانه وتعالى فشرعه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وازال وعزاله ولهذا نقول إن ما تقدم من تلك الأوصاف إنما إن هو ما هو محرم لعينه لذاته لا يحل بذبح ولا بصيد ولا بغير وذلك لحم الخنزير، ومنه ما ما حرم لعله فاذا ارتفعت تلك العله فانه ارتفع معها، وذلك حال الميته وما تقدم ايضا من بعد ذلك من اوصافها، ومنها ما يحرم ايضا لذاته وذلك الاستقسام بالازلام، فانه محرم لذاته، محرم من جهه الفعل ذاته، سواء كان ذلك فيه ذبح او ليس فيه ليس فيه ذبح، ويتبع ذلك ايضا ما يفعله الناس. ما يفعل الناس من رمي, من رمي الحجاره او وضع ارقام من خرجت كذا فاني ساذهب او خرجت كذا ساذهب او اذا خرجت لك او خرجت لفلان فانه يفعل كذا وكذا فيجعلها صارفه او غير صارفه فهذا من الامور المحرمه التي حرم الله عز وجل وهي شبيهه بالصدفه ولا اثر لها في في افعال الناس ثم قال الله عز وجل ذلك فسق ذلك فسق المراد بذلك هنا خطاب عام انما ذكر الله عز وجل الافضل فسق وما ذكر الله عز وجل لفظ الكفر ما ذكر الله عز وجل لفظ الكفر لأن يعني الاستقسام بالأزلام كفر والرجل إذا ذبح لغير الله عز وجل فقد كفر وكذلك أيضا إذا استحل الإنسان البهيمة الميتة وكذلك المنخنقه والمقود والمترديه قد جحد شيئا معلوما من دين الاسلام بالضروره ولكن نقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر الفسق لان اللحم ربما يذبح البهيمه المشرك فانه يحرم ايضا حتى على المسلم ولو كانت مذبوحه في ظاهرها ذبحا شرعيا فانهار الدم فنقول تحرم على الذابح وتحرم كذلك ايضا على غيره وتحرم كذلك ايضا على على غيره ف فرجع الوصف في ذلك ل الفعلي ولذات لذات البهيمه المحرمه لذات البهيمه المحرمه قال لانه خارج عن مراد الله سبحانه وتعالى وطاعته لان الانسان ربما يظن ان الخطاب حينما يحرم عليه لذاته يحرم انه يحل لغيره وذلك مثل الصيد للمحرم الصيد للمحرم يحرم عليه يحرم عليه يحرم عليه ولكن لو صاد المحرم صيدا صاد المحرم المحرم صيدا فهل يجوز صيده لغيره أم لا يجوز نقول هذه المسألة تختلف هذه المسألة قطعية عندنا أن من أهل لغير الله المخارقة والمقودة والمتردية وكذلك أيضا من ما ذبح على النصب محرم على الذابح ومحرم أيضا على على غيره أيًا كان لأن الوصف تعلق بالبهيمة بذاتها قال في قول ذلك فسق يعني تلك البهائم هي فسق وأمر محرم أما ما يتعلق بتلك المذبوحة الذي يذبحها أو يصيدها يصيدها المحرم فنقول إنها حرمت عليه بعينه واختلف على غيره واختلف على غيره فيتوسع في ذلك العلماء هل صادها لغيره فإنها تحرم عليه على غيره أم صادها لنفسه فحين تحرم عليه ولا تحرم على غيره وهذا كذلك أيضا في حال الإنسان من جهة الحلال إذا صادها مثلا في في الحرب فهل صيده في ذلك كهذا الحكم تحرم عليه وتحرم على, على غيره أم لا هذه لها مباحثها ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى ولهذا نقول إن الحكم في قول الله جل وعلا ذلك فسق راجع إلى 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 أعيان الموصوفات إلى أعيان إلى أعيان الموصوفات ثم أيضا إن لفظ الفسق إن لفظ الفسق عام يدخل فيه الكفر ويدخل فيه غيره، يدخل في الفسق في يدخل في الفسق الكفر ويدخل في ذلك في ذلك غيره، فقد تقع هذا الوصف على الكافر ويقع كذلك أيضاً على على المسلم. في قول الله عز وجل اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. اليأس هو القنوط. اليأس هو هو القنوط وهو أن يصاب الإنسان بقنوط من أن يلحق بأحد سواء كان ذلك في في دينه أو كان ذلك في دنياه بمال أو نحو ذلك وقالوا فلان يائس وفلان قانط قالوا فلان يائس وفلان وفلان قانط وليس المراد باليأس استحالة الشيء وليس المراد بذلك استحالة الشيء ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح قال يئس الشيطان أن أن يعبد في جزيرة في جزيرة العرب وليس المراد بذلك باليأس عدم إمكان ذلك ولكن هو إخبار عما هو فيه أما هو فيه وذلك الانتشار التوحيد وقيام الناس بأمر الله عز وجل وإقبال المشركين على دين الله سبحانه وتعالى ودخول الناس في ذلك أفواجا. قل يئس الذين كفروا من دينكم لما رأوا من التمكين والقوة وظهور الحق وجلائه وإقبال الناس فإنهم يئسوا حينئذ من اللحاق بما جاء في الإسلام، والعلة في ذلك في ذكر هذه الآية بعد ذكر تلك الأحكام في قول الله عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لما ذكر تلك المحرمات لما ذكر تلك المحرمات يعني أن الله عز وجل فصل عليكم من المحرمات التي التي تجاوزت تجاوزت الأفعال اللازمة والمتعدية إلى المطعوم الماكول والمشروب الماكول والمشروب وذلك مما من الماكولات بهيئه من العام السابقه والمشروب ما يتعلق بالدم يتعلق بالدم وغيره وكذلك ايضا في سير الانسان في ذهابه وايابه من جهه الاستقسام بالازلام فان المشركين لما راوا الاحكام وتطهير الافعال وتطهير الابدان من هذه المحرمات اصابهم من الياس ما أن يكون لديهم تشريع يلحق إحكامة والتشريع الإسلام إحكام وتشريع تشريع الإسلام فجاءهم الياس من هذا من هذا الوجه وفي هذا أيضا إشارة مع أن المشركين لم يفصحوا عن ذلك أن ربما يكون الإعراض والعناد يكون من من قوم لكنهم لا يظهرون القناعة فيه فالله عز وجل ذكر الياس هنا إشارة إلى إقرار كفار قريش باحكام دين الاسلام وصدق رساله محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم يجحدونها ولكنهم ولكنهم يجحدونها كما في قول الله عز وجل ولكنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بآيات الله يجحدون ومما يجحدون احكام هذه الشريعه مما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى مما حرمه الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى هنا يئس الذين كفروا كفروا من دينكم اشاره الى ان المحرمات من صلب الدين كما ان الواجبات منه كما ان الواجبات الواجبات منه فالمحرم والواجب في الاحكام التكليفيه جميعا هي هي من الدين ولهذا وصفها الله سبحانه وتعالى بكونها 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 دينا كذلك ايضا ربما يستكثر أهل الباطل من أهل الكفر من الكتاب والوثنيين وكذلك أيضا من الملاحدة المحرمات في الإسلام وهي من جهة الحقيقة أنهم لا يجحدون الحكم ولا يجحدون لا يجحدون الحكم ولكن حملهم على ذلك الغيرة من إحكام شريعة الله وتمكين الله عز وجل للمسلمين بأمثال هذا الإحكام وهذه الحجة البينة الظاهرة فدخلهم في ذلك من اليأس أن يلحقوا انتظام الإسلام فخالفوا كبرا وعنادا وثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حكما قال فلا تخشوهم مخشوني فلا تخشوهم مخشون في هذا إشارة إلى أن القوة المعنوية أقوى من القوة الحسية وأن الهزيمة المعنوية اقوى من الهزيمه من الهزيمه المعنويه وهذا كله اشاره الى هزيمه المشركين المعنويه في قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم هذا هزيمه معنويه نحكام الشريعه وانتظامها فتحتاج الى قوه وصلافة في اظهار الحق وصلافة في اظهار الحق للمعاندين والرحمه والشفقه على على الجاهلين فنقول ان الله عز وجل حينما ذكر ذلك لفت عقول وبصائر اهل الايمان الى ان يعلموا ان المشركين في ياس وفي احباط فعليكم ان تثبتوا ولا تخشوهم حتى يزدادوا في ذلك ياسا وهذا الصراع المعنويات وهذا الصراع المعنويات لهذه الامه تحتاج الى غرس اليقين في احكامها غرس اليقين في احكامها حتى تعلم انها على قوه وانها ان احكام الله عز وجل عليها ليست تشديدا وغلوا وانما هو وانما هو خيرا عظيما اراده الله سبحانه وتعالى لهذه لهذه الامه فعليها الا تحبط ولا تصيب الهزيمة فإن أعظم الهزائم هي الهزائم النفسية الهزائم النفسية التي تصيب الإنسان وتشد عليه حتى يضعف ولو كان معه امضى السلاح وإذا كان في قوة معنوية فإنه تشتد عزيمته وينتصر ولو كان معه أضعف السلاح ولهذا اراد الله عز وجل من تلك الاحكام وسردها لما لما اكثر الله عز وجل منها بين ان هذا هذه الكثره يصاحبها ياس، فلا يغلب على ظنكم ان سرد هذا التحريم ومثل هذا العدد في هذا في هذا الموضع الذي لم ياتي في كلام الله عز وجل تحريم مطعومات بمثل هذا الجمع كما جاءت في هذه الآيه، فلا يصابون بالاحباط والضعف عند كلام المشركين ان الله عز وجل ضيق عليهم بل يعلموا ان ان انهم فيهم فيهم من الحنق والغضب والكيد بالمسلمين وكذلك أيضا اليأس من أن يلحقوا أن يلحقوا بذلك بتلك التشريعات العظيمة وعلى المسلمين أن يكونوا أصحاب ثبات ويقين فإن الله عز وجل يعزهم ويمكنهم من ذلك وهذا ايضا يدل على انه يجب على العلماء وعلى كذلك ايضا الدعاه والمفكرين على ان يهتموا بجانب تقويه العزائم وبيان احكام الشرائع وبيان ايضا كيد المشركين انهم ما يكيدون الا ما يكيدون الا الا يأصل من ان يصل المسلمين وانهم بين امرين اما ان يتبعوا المسلمين فيتهموا بالموافقه على ما هم عليه واما ان يعاندوا ويكابروا ويلبسوا عنادهم واستكبارهم في ذلك انهم على انهم على تمكين وعلى قناعه بارائهم فربما كانوا على تمرد واستكبار فشرعوا الباطل مناكفه للمسلمين كما هو مشاهد كما هو مشاهد في احوال اليهود والنصارى فانهم ما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن كبر كذلك ايضا عن في حال المشركين من اهل مكه وغيرهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راوا البينات وإحكام التشريعات من الواجبات والمحرمات خالفوه في ذلك عنادا وكبرا، وإلا في حقيقتهم فإنهم يعلمون أن الله عز وجل ما جاء بذلك إلا إلا بـ ثم أيضا قد يؤخذ منه على سبيل الاستئناس أنه إذا ظهر في ذلك قول لأهل الباطل من اليهود والنصارى والملاحدة وغير ذلك إعجاب بإحكام شريعة الإسلام، أن أن يظهر هذا، فإن الله عز وجل بين مكنون المشركين، يئس الذين كفروا من دينكم، فإذا كان مكنونهم أظهره الله تقوية عزائم المسلمين فكيف بما كان مما جرى على السنتهم من 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 انبهارهم باحكام الاسلام وقوته فان هذا مما يقوي العزائم ويشدها وكذلك ايضا يعضد اهل الحق ويؤنسهم لا بذات اقرار المشركين وقناعتهم ولكن يدفع وسواس الشيطان وكذلك ايضا توهم النفس بضعفها وقوه وقوه غيرها. ثم في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، ثمه معاني لطيفه في هذه الآيه، وذلك ان الله عز وجل لما ساق المحرمات لما ساق المحرمات بعدما استوفى الواجبات ذكر المحرمات ثم قال اليوم اكملت لكم دينكم، يعني ان الشريعه لا تتم الا الا بالمحرمات مع الواجبات، مما يظن ان الانسان مما يظن بعضهم ان ان الدين يكون بالافعال فقط كذلك ايضا يكون بالتروك، وانه اذا لم تكن التروك واضحه بيّنه متجليه ويعرف الناس المحرمات فليعلم ان دينهم ناقص ان دينهم ناقص فلما بين الله عز وجل هذه المحرمات واستوعبها وكانت هي البقيه الباقيه مما لم يحرمه الله عز وجل فيما سبق بين الله عز وجل انه بعد هذه المحرمات اكتملت هي اكتمل اكتمل الدين فقال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وهذه الايه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع عشيه عرفه كما جاء في صيف في حديث عمر الخطاب لما جاء رجل يهودي فقال ايه في كتاب في ك في في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال عمر قال وما هي قال يوم اكملت لكم دينكم قال عمر عليه رضوان الله تعالى اما اني اعلم اين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه بعرفه في حجة الوداع وهو واقف على دابته، وواقف على على دابته، في هذا ايضا فيه اشاره الى الاهتمام بمواضع النزول واوقاتها وازمانها، وكذلك ايضا فيه اشاره للدلاله على هذا المعنى ان كمال الدين كما انه يثبت بالمحرمات، كما يثبت ايضا بالواجبات، وانه يثبت ايضا بالطرق، كما يثبت ايضا بالافعال، ان الله سبحانه وتعالى قد جعل كمال الدين واحكامه مثار غيظ وحنق عند عند غيره عند عند خصومه وذلك ايضا من اليهود من اليهود والنصارى وفي هذا ايضا في في هذا الحديث ايضا انه قد يظهر من المسالمين ومن اهل الكتاب من اليهود والنصارى عناد ظاهر أنه عناء يعني الظاهر يعلم أنه على قناعة كما أظهر هذا لي عمر بن الخطاب قال آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا يعلم أنه أنها نزلت ونزلت من السماء فهو كانه يقر بذلك لكنه لا يريد أن يسلم أنه لا يريد أن يسلم فيكون مثل هذا العناد هو راجع إليه إنما هو استكبار إنما هو استكبار وعناد عن ذلك الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا هنا في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قيل إنما جاء بعد ذلك من آيات نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي تأكيدات لا تأصيلات إنما هي تأكيدات لمحرمات سابقة فكان في ذلك مزيد بيان وتمحيص لا تأصيل بيان لا تأصيل لا تأصيل بيان فإن الشريعة في ذلك قد قد اكتملت وفيه أيضا أن أن الأوامر في الواجبات والنواهي في المحرمات هي أصل الدين هي أصل هي أصل الدين وأما ما يتعلق بأمور الآداب والسلوك وغير ذلك فنقول إنها إنها من الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها هي فطرة فطر الله عز وجل الناس الناس عليها فتجد أنها أمر مشترك عند جميع الأنبياء ولهذا قال الله عز وجل يوم أكملت لكم دينكم الذي خصصتكم به وأما هذه الأداب والسلوك فهي فطر جميع الأنبياء وفطر جميع الخلائق قد يخرج أحد عن ذلك النسق لتمرد فطرته وانحراف عنها فهو انحرف عن البشرية من حرف عن ذات الإسلام لا. حرف عن البشرية من حرف عن ذات الإسلام بخصوصه من حرف عن ذات الإسلام بخصوصه قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أضاف النعمة إليه وذلك هو الدين فذكر الدين ووصفه بالنعمة وصفه بالنعمة إشارة إلى أن أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده هي الإسلام هي الإسلام وفي هذا إشارة أيضا إلى أن من اتهم الدين بالنقص الدين بالنقص أو القصور فهو كافر بالله سبحانه وتعالى ولهذا أكد الله التمام في موضعين في هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم ذكر الكمال وأتممت عليكم ذكر التمام إشارة إلى استيعاب الإحكام للشريعة استيعاب الإحكام للشريعة وهو غاية وهو غاية الكمال والتمام، غاية الكمال والتمام، وفيه أن نعمة الدين أعظم من نعمة الدنيا، أعظم من نعمة الدنيا، فإذا ابتلي الإنسان بمصيبة أو ذهب شيء من دنياه وحفظ الله له دينه فليعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا. وإذا أخذ الله عز وجل من دين الإنسان ولو استكثر عليه من الدنيا فليعلم أن الله أراد به شرا، ليعلم أن الله عز وجل أراد أراد به به شرا. قال: واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ورضيت لكم الإسلام إسلام قد تدل في قوله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا أيضا إشارة إلى التمام إشارة إلى إلى التمام لأن الإسلام لم يكتمل بعد قبل هذه الآية فلما اكتمل رضيه الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول الذي يدعو إلى دين إلى إلى دين قاصر لم لم يستوعب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى الدين الذي رضيه الله عز وجل لأمة الإسلام. قال ورضيت لكم الإسلام دينا يعني ذلك الدين وتلك النعمه التي انزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال ورضيت لكم ورضيت لكم الاسلام الاسلام دينا شار الى ان كل دين غير الاسلام ان الله عز وجل لا يرضاه ان الله عز وجل لا لا يرضاه وليس بدين حق بل هو دين باطل ثم قال الله عز وجل فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم في ذكر هذا الاستثناء رحمه وشفقه بعدما ذكر الله عز وجل تمام الدين قد يقول قائل إن ذكر الاستثناء في ذلك قد يكون الأولى به ذكره قبل تمام الدين ثم يذكر بعد ذلك تمام الدين نقول إن من بلاغة القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر تمام الدين في ثنايا ذلك لبيان تعلق كمال الدين بكمال المحرمات بكمال المحرمات والنفوس تحب أن تعمل ولكنها لا تحب أن تترك، لا تحب أن, أن تترك لأن ترك في ذلك فيه نوع, نوع ترك محبوب. ترك محبوب فربما يفعل الإنسان مثلا شيئا ولكنه إذا كان لا يحرم مما يريد من كل ما يريد فإنه لا يستثقل ذلك ولكن إذا كانت تمنع منه شهواته ورغباته ونحو ذلك ويقلع عنها فيكون في ذلك ثقل فراد الله سبحانه وتعالى أن يبين بقبل أن ينهي الحكم المتعلق بهذه المأكولات أن هذا دين الله عز وجل قد اكتمل بذلك ثم أدخل الاستثناء في ذلك حتى لا يظن أن المقصود بكمال الدين غير هذه الأحكام غير هذه الأحكام فذكر الله عز وجل الاستثناء بذلك في قوله جل وعلا قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم الاضطرار في ذلك وما لا يملك الإنسان فيه اختيارا فيقول الإنسان مختار ومضطر قال اضطرار واختيار اضطرار واختيار فما وجد الانسان في ذلك في ذلك خيارا فانه يحرم عليه ان يتناول شيئا من ذلك وذلك الانسان الذي آآ آآ الانسان الذي يجد مطعما مما احله الله عز وجل ولو كانت النفس لا تشتهيه كان يكون الانسان في بريه ولكنه ما وجد لحم الا ميته ولكنه يجد شيئا من المباح الذي لا يشتهيه وذلك من عشب الارض ونباتها من عشب الارض ونباتها فهو يجد مباحا يسد جوع فانه حينئذ لا يقال صاحب لا يقال ان الرجل صاحب اضطرار وانما هو صاحب اختيار لانه مختار لهذا ومختار لهذا فلا يعمد الى محرم ولديه المباح ولو كان التعافى نفسه فيجب عليه ان ياكل من الشجر ولو تعاف نفسه لمرارته ما لم يكن في ذلك أذية على نفسه لم يكن في ذلك أذية على نفسه كأن يتعذى الإنسان مثلا بالموت يأكل مثلا نباتا ساما أو نحو ذلك فإنه يحرم. يحرم عليه إذن لأنه يودي بحياته فلا يجوز له ذلك فيجوز له في هذا ولهذا قال في المخمصة يعني في شدة الجوع قال فمن اضطر في مخمصة قد يقول قائل أن وصف الاضطرار كاف في فِي بيان الوصف من غير ذكري المخصص وذلك للتأكيد أنه لا يتذرع إلى الحرام الا مع الشده الا مع مع الشده ولا يؤخذ من ذلك بالشيء اليسير العارض وذلك ما يجد الانسان مثلا من من جوع يسير او نحو ذلك او ما يامل به الانسان الوصول الى طعام او شراب مباح ويغلب على ظنه الوصول اليه فلا يترخص بذلك ولهذا قال الله عز وجل فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم يعني غير مائل قاصد لإثم فهو يشتهي هذا الشيء فمالت به شهوته إلى الأمر المحرم وفي هذا إشارة إلى أنه عند وجود الأشياء المشتركة أو الراجح والمرجوح واشتباه الأمرين وتساويهما أن النفس ميالة إلى أحد الأشياء والتجرد في ذلك والتجرد في ذلك هو أن أن يبعد الإنسان ميل نفسه فالنفس تميل حتى لهذه الأشياء المستخبثة كالميتة وغيرها فربما تميل الإنسان نفس الإنسان إليه غير متجانف غير قاصد ومائل بنفسه الى الى الى, إلى الاثم بعينه فانه حينئذ فانه حينئذ يباح له، فذكر الله عز وجل جمله من القيود، ذكر الاضطرار ثم ذكر المخمصه ثم ذكر طمع النفس ثم ذكر طمع النفس وميلها، طمع النفس والميل له اثر في الترجيح، له اثر في الترجيح وفي الافعال وهذا اذا كان في ابواب الاضطرار فكيف في أبواب الاختيار عند اختيار والترجيح بين أمرين مشتبهين لو وقع الإنسان في واحد منهما ما كان محرما ما كان محرما يدل على أن مداخل النفس في ذلك شديدة يجب على الإنسان عند الفعل أو إطلاق الحكم أن أن يحترز من ذلك ثم قال الله عز وجل فإن الله غفور رحيم وهذا بيان لرحمة الله عز وجل وفضله بعدما ذكر المحرمات وتشديده فيها أنه في حال الاضطرار عند المجاعة وعدم ميل النفس أن الله عز وجل غفور لمن, لمن يفعل ذلك على تلك الوصف نكتب بهذا القدر وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد